0: Wimbledon biegt in die ganz heiße Phase ein und passend dazu gibt es eine neue Folge Crosscourt. In den ersten knapp anderthalb Wochen ist natürlich schon einiges passiert. Deutsche Märchen, Favoritenstürze und auch manche Tennispartie, die zeitweise eher eine Mischung aus Boxkampf und Zirkus äh, war. Über all dies wollen wir jetzt sprechen und daher freue ich mich wieder sehr, meinen Chorus Dennis Heinemann an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Dennis! Das anfangs bewirtete Corona-Chaos nach den Rückzügen von Berettini und Cilic ist zum Glück ausgeblieben. Stattdessen gab es viele tolle Partien, einige Überraschungen. Ja, bei den Herren vielleicht auch manche Erwartbares. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus? Hallo Stefan, zweite
1: Woche Wimbledon, es macht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt hatte, ich bin so ein bisschen im Umzugsstress, das bedeutet, äh, ja, man kann sicherlich viel gucken, man kann nicht alles gucken, das ist manchmal so ein bisschen schade, dann passieren da Dinge und man hat sie vielleicht nicht gesehen, muss sich auf Zusammenfassungen verlassen und so weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir über, über Tennis reden, muss ich dir erstmal nachträglich zum Geburtstag gratulieren, du hattest Samstag Geburtstag. Danke. Genau, deswegen alles Gute nachträglich, so viel Zeit muss sein. Ähm, ja, und ja, Zwischenfazit. Ich bin sehr froh, dass es bei Chile, spiritini und Bautista Agud, ich glaube, die drei sind es gewesen. Ja. Dass es dabei geblieben ist. Wir hatten da ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es noch mehr werden könnte. Mir fällt da auch immer das ein, was Alice Cornet gesagt hat, wenn sie auf Paris zurückgeblickt hat für all die, die das nicht mitbekommen haben. Sie hatte sich da ja so geäußert ähm, und sich gefragt, ja, wer macht jetzt, wer testet sich selbst und wer sagt dann auch, wie die Tests ausgefallen sind? Äh, da hat sie ja sich schon so geäußert, dass man so denken konnte: Hm, das ist schon schon interessant, wenn dann wirklich vielleicht Spielerinnen und Spieler Testergebnisse für sich behalten und dann trotzdem spielen und so und äh, ja, jedenfalls ist es jetzt so, wie es ist. Es scheint dann so durchzugehen, trotz der nicht vorhandenen Corona-Maßnahmen in Wimbledon. Ähm ja, und ansonsten Zwischenfazit, ich fand noch diese Feier total cool zum 100-jährigen Jubiläum, wo sie da nochmal alle äh, auf den Kord geholt haben. Die ganzen Legenden, das hatte schon was Besonderes. Ich mag diese, dieses traditionelle Flair da halt auch irgendwie total gerne. Und ähm, jetzt bin ich ganz gespannt, wie die zweite Woche weiter verläuft.
0: Ja, also die Feier war echt cool, auch mit äh, Federer, der sich auch vorbeigeschaut hat, aber natürlich viele andere Legenden, Billie Jean und so weiter. Ähm, zu Cornet wollte ich nur ergänzend doch sagen, es ist jetzt ja sogar gesagt, dass es da eine regelrechte Corona-Epidemie gab in, bei den French Open und in der Kabine hätten es alle gehabt und nichts gesagt. Ähm, daher vermute ich stark, dass es wimmelten zumindest diese Spieler, die das ähnlich gehandhabt hätten, falls jemand positiv war. Ähm, eventuell schrecken Fälle wie Annette Conterway, die ja unter Long Covid leidet oder auch Belinda Benchit, die lange damit Probleme hatte, ab, um nur so zwei Beispiele zu nennen, aber Andererseits Tennisprofis sind natürlich auf Egoismus getrimmt, getrimmt. Das müssen sie in so einem Individualsport oft auch sein. Insofern wäre ich da eher skeptisch. Daher lasst uns einfach hoffen, dass Berrettini, Cilic, bis da gut ist, schnell wieder besser geht. Und Konter wird sich da auch jetzt endlich bald erholt mal. Ähm, lass uns sportlich werden. Fangen wir doch direkt mit dem deutschen Duell an, was wir ja eben gesehen haben. Denn wir zeichnen jetzt am Dienstagnachmittag auf. Ähm, Djokovic gegen Sinner ist parallel gerade im fünften Satz. Ähm, lass uns da mit dem Damen starten, denn unsere deutschen Ladies haben sich das wirklich mit ihren Leistungen verdient, finde ich. 7 zu 5 im dritten Satz für Maria, was für ein Wahnsinnsmatch. Wie hast du es erlebt und was traust du Maria jetzt noch zu? Ja, ich hatte vorher auf Jule Niemeyer getippt,
1: bin ich vermutlich nicht alleine mit. Würde mich gleich auch nochmal interessieren, auf wen du getippt hast, kannst du gleich auch nochmal sagen. Ja. Äh also erstmal ist es natürlich total cool, dass man vorher wusste, man hat eine der beiden tatsächlich safe im Halbfinale. Es ist wirklich eine irre Geschichte. Ich dachte, es packt Jule Niemeyer, weil sie natürlich logischerweise mehr die Power hat, ist es dann eine Frage der, der vermeidbaren Fehler am Ende ja auch. Aber ich gönne das Tatjana Maria auch so unglaublich durch. Ich finde die so sympathisch, wie sie da auch immer ihre Interviews gibt. Und ich finde auch, das wird auch honoriert von den Fans in, in London. Also ich glaube, die mögen die auch echt gerne. Es kommt immer wieder diese Geschichte raus, da mit ihren beiden Kindern, dass sie zweifache Mutter ist. Und also in jedem On-Court-Interview ist das irgendwie mal kurz, kurz Thema. Und sie, sie sagt ja auch immer, dass sie darauf so stolz ist und dass sie das so mag, trotz oder mit zwei Kindern auf der Tour zu sein und trotzdem noch so erfolgreich zu spielen, steht jetzt im Halbfinale, das ist echt irre. Ähm, naja, der Vorhand-Slice, ne? Ich finde, ja. da können sich echt, also echt mega gut, dass man mit so einem Schlag das dann so weit schaffen kann auf Rasen, das kann vielen jüngeren Spielern eigentlich und Spielerinnen zeigen. Ey, da ist voll was möglich, wenn ich mal auch mal ein bisschen anders spiele. Super interessant zu beobachten. Und ähm, ja, ich denke mal auf einem anderen Belag wird das schwieriger für sie gegen Niemeyer. Aber ja, ja es war ja so ein richtiges, so ein richtiges Up and Down. Äh, tolles Match, echt spannend. Und äh, am Ende setzt sie sich durch mit 34 Jahren im Wimbledon Halbfinale. Das ist schon, das ist schon echt ein Hammer.
0: Ja. Also ich kann dir die Frage mit dem Tipp nicht so ganz beantworten, weil ich habe ehrlicherweise nicht so wirklich einen abgegeben. Aber vielleicht hätte ich auch eine leichte Tendenz bei Niemeyer gehabt. Aber ich habe schon die Erfahrung von Maria gesehen und das Spiel, dass das ja äh, ein bisschen... Aus dem Konzept vielleicht leicht bringt oder zumindest zu vielen Fehlern verleitet. Das habe ich schon, das, deswegen, ich habe das sehr eng gesehen, das Match auf jeden Fall. Und mich hat es auf jeden Fall auch total begeistert. Ich meine, Vorhandsleistung Maria hast du angesprochen, aber auch das Volleyspiel der beiden, die Überkopfbälle, also war ja Rasentennis, wie zu früheren Zeiten. Für mich war niemand ja im ersten Satz dann ja schon echt klar die bessere, auch wenn sich Maria da wirklich gut reingefeitet hat und immer dran geblieben ist, aber. Niemeyer hat da schon dominiert, 14 zu 6 Winner geschlagen, kein Breakball zugelassen, ähm, fand ich schon dominanter, als das 6 4 vielleicht ausgedrückt hat. Und Im zweiten Satz hat es ein bisschen gewechselt, Maria aktiver, mehr Lösungen gefunden, genauso viele Winner wie Niemeyer geschlagen ähm, und wirklich besser dagegen gehalten. Ich fand es ja auch zu Beginn von Satz 3 Tick besser, aber Niemeyer ist da wirklich dran geblieben und hat mit dem Break zugeschlagen. Also... Die Fehleranzahl ist dann am Ende ein bisschen zu hoch gegangen, also mhm. im dritten Satz 21 leichte Fehler von Niemeyer, insgesamt 54 und wir kennen ja die Regel bei Maria-Partien seit dem Ostapenko-Match, wenn du über 50 leichte Fehler machst, verlierst du gegen Maria, das hat jetzt zweimal ihre, Fe ihre Gegnerin wirklich zu einem Fehlerfestival gezwungen, ist gegen Ostapenko natürlich auch gut möglich, die dann natürlich viel Risiko geht ähm, aber es war einfach tolle Werbung, fand ich, auch einer der letzten Punkte in dem Spiel, äh, wo niemand am Schluss dann auf dem Rasen lag, was für ein Ballwechsel, Netzwolle, Stopp, also alles dabei ähm, was jetzt für Maria noch geht äh, hast du ja noch nicht ganz so rausgelassen, ähm, ich finde es äh, die trifft jetzt auf die Siegerin aus dem Duell Onchabeur gegen Marie Buschkova freue mich auf das Duell, sind zwei Spielerinnen denen ich sehr gerne zuschauer eben trickreich, nicht nur Boom Boom ähm, gegen, Maria wär, äh, gegen Schabeur wäre Maria sicher recht klare Außenseiterin, aber ich würde Buschkova jetzt mal nicht unterschätzen wollen ähm, die hat sich oder mit Haleb oder nach Haleb die beste Beinarbeit äh, der Spielerin, die noch dabei sind was auf Rasen schon wichtig ist ähm, gegen Garcia war sie wirklich sehr stark, ähm, die ja immerhin Bad Homburg gewonnen hatte, also wir sollten jetzt auf dem Boden bleiben. Gegen Buschkau würde ich sagen 50-50 vielleicht. Gegen Schabeur wäre es dann eher 30-70, wobei die beiden ja befreundet sind auch. Also es wäre ein sehr cooles Duell. Ich muss auch sagen, Maria hat mich bisher in jeder Runde überrascht. Also erste Runde habe ich ihr doch zugetraut, aber dann schon gegen Kistea sah ich sie leicht hinten. Gegen Zachary dann deutlich. Gegen Ostapenko. Ja, war zu ahnen, dass sie die, die zu viele Fehler zwingt. Aber ich dachte schon, dass Ostapenko da drüber powern würde am Ende. Also Marie hat mich so oft überrascht, warum nicht noch einmal oder zweimal? Ähm, ja, aber, genau. Man, ich ja. finde auch, man, man,
1: man denkt jetzt immer, äh, jetzt kommt vermutlich Jabeur eventuell im Halbfinale und das ist es dann gewesen. Das kann auch so laufen, aber das ist schon ganz richtig, was du sagst. Das es irgendwie, also warum nicht noch weiter? Also na klar, sie kriegt vielleicht nicht da so diese äh, unglaublich vielen Unforced Errors, äh, von ja. denen sie ja auch lebt. Das wird ein anderes Spiel sein, aber Ey, der Halbfinale jetzt erreicht, ist jetzt nicht ausgeschlossen, würde ich
0: sagen. So muss sie da reingehen. Ja, genau. Also die Fehler wird sie von beiden, egal wer es wird, glaube ich, nicht so kriegen, aber es wie du sagst, ein anderes Spiel. Und ja, lass uns gucken. Lass uns aber auch Jule Niemeyer nicht vergessen. Was für ein Turnier von der jungen Deutschen. Was sagst du zu ihr und wie siehst du auch ihren weiteren Weg jetzt? Ey, die ist 22 Jahre jung. Ähm
1: ist das erste Mal im Hauptfeld dabei von Wimbledon, kommt bis ins Viertelfinale, hat echte Chancen aufs Halbfinale und präsentiert sich dabei. Ich habe sie ja auch so ein bisschen im, im TV dann verfolgt. Da ist sie dann ja auch das ein oder andere Mal im, im Studio da von Sky gewesen. Auch wie sie sich dann so gibt, auch ähm, in Kombi mit, mit ihrem Coach Christopher Kahrs. Ähm, ich finde, es ist eine sehr gute, gute Vorstellung von ihr gewesen, so insgesamt. Also sie ist auf dem Platz ja, Eher ein bisschen ruhiger, hat aber heute dann zum Beispiel auch mal ein lautes Come on oder sowas rausgelassen, gibt aber sehr überlegte Interviews und also dafür, dass sie jetzt so weit gekommen ist bei ihrer ersten Teilnahme, da macht sie das eigentlich schon ziemlich ähm, ziemlich so abgezockt, möchte ich fast sagen. Also gegen Konterwey, als sie da gewonnen hat, das war ja echt ein, eine Sensation, Nummer drei der Welt. Und da sagt sie im Interview auch so, ja, nee, ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und so. Also so recht, ich sag mal so recht nüchtern. Deswegen ist es vielleicht auch genau richtig, dass sie jetzt da nicht irgendwie abhebt oder so. Die Gefahr sehe ich bei ihr gar nicht. Ähm, French Open hatte sich ja schon angedeutet, dass der Trend ähm, auf jeden Fall ähm, nach oben zeigt. Hatte sich durch die Quali gespielt, erste Runde dann raus gegen Stevens, okay. Ähm, überhaupt nicht schlimm, aber ähm, mich freut es einfach, das will ich vielleicht noch dazu sagen, mich freut es total auch für so Leute wie Barbara Rittner oder so, die sich ständig sagen müssen, was ist denn mit dem deutschen Damentennis? wer kommt denn da hinterher, das wird sie dauernd gefragt. Und jetzt kann man wirklich mal sagen, ey, guckt mal hin, ähm, klar, die eine ist 34 Jahre alt, aber die andere ist eben 22 und ähm, es tut sich was und das finde ich halt gut.
0: Ja, ja. also ich, sage insgesamt für mal ein überragendes und sehr positives Turnier, ähm, hat mich auch mit ihrem Aufschlag, ihrem offensiven Tennis beeindruckt. Ähm, klar, zweiter Aufschlag ist wie bei vielen da noch ein Problem, also elf Doppelfehler in den ersten beiden Sätzen waren doch recht viel, ähm. Aber sonst gibt es so viel Positives, also gerade auf Rasen erwarte ich mir in den nächsten Jahren noch einiges von ihr. Auch für anderen Belag muss ich sie ehrlich gesagt noch ein bisschen öfter sehen, um dann ein besseres Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, sie hat den Jaw auch perfekt genutzt, muss man auch sagen, aber es gelingt vielen nicht so gut. Oft ähm, den Sieg gegen Contaway hatten wir vergangene Woche, da habe ich ja schon erwähnt, dass ich das ja schon zutraue, weil die Estin gerade echt außer Form ist wegen Long-Covid auch. Ähm, und der ja, zweiten Satz teilweise wirklich, da ist der Ball nicht mal bis zum Netz geflogen beim Aufschlag, aber dass nie mal im zweiten Grenz Slam hauptfeld ihres Lebens wirklich so cool bleibt, das so routiniert wegspielt, auch in den folgenden Runden, wo sie sich bei den Gegnerinnen, da hat sie sich bestimmt vorher immer eine Chance ausgerechnet. Also ich habe die da nie in den Runden da als Außenseiterin irgendwie gesehen. Aber gerade das macht es ja auch schwierig, weil du dann nicht unbedingt so befreit ausspielst, wenn du denkst okay, ich habe hier eh nichts zu verlieren und das fand ich echt extrem beeindruckend und ja, freue mich auch auf die restliche Saison und ihre weitere Entwicklung beobacht zu beobachten man muss etwas vorsichtig sein mit Erwartungen weil ähm, A, jetzt mit Hartplatz erstmal ein anderer Belag, muss man schauen wie sie sich da umstellt und agiert und B, auch schon durch die gestrichenen Punkte, ist halt genau wie Maria das Problem, dass sie im Ranking nicht wirklich vorankommt und um die 100 stehen bleibt das bedeutet natürlich, dass sie weiter um den Platz im hauptschritt eines Lamps kämpfen muss und ähm, sich auch bei größeren WTA-Turnieren erstmal durch die Qualifikation spielen muss. Also damit drohen natürlich gleich extrem gute Gegnerinnen zu beginnen und da muss man jetzt glaube ich ein bisschen geduldig sein und nicht gleich das Halbfinale bei den US Open erwarten. Ähm, auch kommen natürlich nach Wimbledon jetzt elf Spielerinnen zurück, die vor ihrem Ranking stehen, die einfach wegen des Bands nicht spielen durften. Also Konkurrenz wird wieder noch größer. Daher lasst uns ihr die nötige Zeit geben und einfach hoffen, dass sie vielleicht auch mit ihrem Spiel und ja, mit dem Erreichen des, des Viertelfinals noch das ein oder andere Talent inspiriert und ermutigt hat. Ähm, wenn wir auf den restlichen Joy schauen, Schabeur-Buschko, habe ich kurz schon erwähnt, ähm, ist die Tunesierin jetzt für dich auch die klare Favoritin auf den Turniersieg und wie bewertest du da die, die, die obere Hälfte? Da kommt es im Viertelfinal ja noch zu den Viertelfinalduellen zwischen Tomjanovic und Rybakina sowie Haleb gegen Anisimova.
1: Ja, also ich sehe Jabeur gegen Halep äh, im Finale, also was was Simona Halep da auch gespielt hat gegen Badosa. Ich meine, die haben in Madrid auch schon gegeneinander gespielt, da war das eine ähnlich klare Sache, aber das ist ja ähm, also unglaublich überrollt, äh, die die Spanierin. Ähm, Im Head-to-Head -Head stehen die beiden jetzt 2-1 für Halep, ähm, Wobei, nee, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Da habe ich schon vorausgeschaut. Halep steht 2-1 gegen Anissimo. Was genau. habe ich nämlich schon mal nachgeschaut. Ja. Das ist ja auch eine spannende... Muss man immer mal gucken, wie haben die schon bislang gegeneinander gespielt. Aber das andere stimmte mit Madrid, dass sie da gegeneinander gespielt haben. Also Halep muss man wirklich voll auf dem Zettel haben. Und wie gesagt, ich sehe sie gegen Jabeur, Tomjanovic boah, dass sie gegen Krejcikova da das in drei Sätzen packt und dann gegen Cornet, also Cornet rauszunehmen, nachdem sie gegen Spiontek gewinnt, musst du auch erstmal so machen, ist sowieso so, so irre, oder? Dass dann so, also dass so du mit Verteidigungstennis in Anführungsstrichen natürlich, weil Cornet spielt ja dann auch eher so ein bisschen von, also so ein bisschen defensiver, dann immer noch so weit kommen kannst. Das finde ich irgendwie so wahnsinnig, wahnsinnig cool zu beobachten. Und ansonsten ja, weiß ich nicht, äh, obere Hälfte, jetzt nochmal der Blick nach unten, haben wir ja schon eben kurz angerissen, aber also, was mich was mir immer noch so nachhält, ist auch dieses Match zwischen Tatjana Maria und, ähm, und Jelena Ostapenko also es war so ein geiler Kampf irgendwie, äh, fand ich fand ich richtig gut, wie sie da dann trotz Matchbällen da noch den Kopf rauszieht, das ist, das ist einfach stark.
0: Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich im Viertelfinale die obere Hälfte für ein bisschen stärker noch halte, ähm zu tippen war wohl nur Schabeur und Halep tatsächlich, aber Anissimova und Ryko, Rybakina sind für mich jetzt keine riesigen Überraschungen. Ich ähm, habe, glaube ich, vergangene Folge auch beide erwähnt. Da war Anissimo war im Duell gegen Goff entscheidend und bei Rybakina das Match gegen Andrescu. Ähm, heißt aber nicht automatisch, dass die Siegerin aus der oberen Hälfte auch am Ende siegen muss. Schabeu ähm, ist ja aktuell sicher mindestens als Co-Favoritin zu sehen. Man muss eben bei ihr sagen, dass sie bisher noch nie ein Grand-Slam-Finale, halbfinale erreicht hat und äh, ich mir auch nicht immer klar war, wie es um ihre Nervenstärke so aussieht. Ich glaube, dass sie aus dem French Open gelernt hat und zeigt sie bisher ja auch. Ähm, Rasen liegt ja auch einfach im ihrem Spiel, also sollte sie nicht die Flatter kriegen. Und ich habe ja schon erwähnt, warum Buschkauer nicht zu unterschätzen ist ähm, und mhm. natürlich auch nicht eben ähm, Tatjana Maria auf keinen Fall. Aber sie ist da schon die Favoritin auf das Finale. Weil man musste auch ein bisschen Erfahrung gucken. Also sie hat Viertel, zwar nur Viertelfinale erreicht, zweimal, aber das ist immer noch mehr als Maria und Buschkova bisher ähm, geschafft haben. Also erfahrungsmäßig ist Chabot selbst da, überlegen. Und ähm, das sieht oben anders aus. Das sind zwar keine Serena und Venus Williams, aber Tomjanovic war bereits vergangenes Jahr im Viertelfinale, verlor dann gegen die spätere Siegerin Esparti, also keine Schande. Auch war schon im Viertelfinale vergangenes Jahr bei French Open und äh, Fimbel im Achtelfinale. Also da ist einfach ein bisschen mehr Erfahrung schon dabei. Anisimova ein berühmter Halbfinal-Run bei den French Open 2019. Ähm, Hat dann ein bisschen der Tod ihres Vaters und Verletzungen, die Suche nach dem richtigen Coach aus der Bahn geworfen. Aber ihr Spiel passt einfach sehr gut zum Rasen. Deswegen war das, finde ich, nur eine Frage der Zeit. Und natürlich ist Halep da aber über den anderen anzusiedeln, rein von den Erfolgen. Wimbledon-Siegerin 2019, fünfte Mal schon im Viertelfinale von Wimbledon. Ähm, ich erwähnte ja auch zuletzt, wie, wie sie Wimbledon mies behandelt hat und aus fragwürdigen Gründen die Center-Court-Eröffnung verwehrt hat. Und eventuell hat sie es jetzt wirklich auch als Motivation genutzt, ähm, wie sie da Paula Bardosa im Achtelfinale, das erwähnt, wirklich weggefaked hat. Also es ja. Es war auch ihr erstes, lustig, kurioserweise ihr erstes Match auf dem Center Court seit ihrem Finale gegen Serena Williams. Da hatte ich echt so das berühmte Bild von Michael Jordan im Kopf aus der, aus der dokula Dance. So, and I took that personally. Also wirklich, sie hat das persönlich genommen. Ja. Das war wirklich, also der Form ist ihn in Wimbledon natürlich kaum zu schlagen. Ähm, ehesten vielleicht noch von der Chappeur mit vielen Stops und Rhythmus. Aber im Finale würde ich natürlich die Erfahrung schon für die Rumänen sprechen. Aber soweit sind wir noch nicht, weil Halep hat echt noch einen tricky Weg vor sich. Anisimova spielt echt gut, speziell gegen Goff war das beeindruckend. Also auch Harmonitan, die ja davor unter anderem Serena besiegt hat und anderen Probleme machte, die hat, wurde von Anisimova einfach überpowered und jetzt wird gegen Halep viel darauf ankommen, wie gut Anisimova serviert, denke ich, weil in der Bewegung ist Halep ihr natürlich haushoch überlegen. Das hat man in Bad Homburg gesehen, wo sie sie über den Platz geschickt hat, aber Anisimova chancenlos. Ähm, bei den vergangenen beiden Duellen mit Halep hat Anisimova eben nur vier Spiele insgesamt gewonnen, aber es gab eben auch jene French Open, wo Anisimova Halep vor Platz geschossen hatte, wo sie ins Halbfinale kam und das war eben so wieder so ein Tag, der halle den Halep immer wieder hat, wo sie schnell frustriert ist und wirklich dann fast gar nichts gelingt und du fragst dich, was ist jetzt mit ihr los? hatte sie zuletzt seltener, aber kommt immer wieder mal vor. Und noch eine andere interessante Info, die ich jetzt gerade erst gesehen habe, angeblich ist Darren Cahill, also es gibt Bilder wie er Amisimova-Coach, der war ja eigentlich, hieß es der, Coach von, der neue Coach von Yannick Sinner, mhm. aber es gibt da Bilder von Wimbledon vom Trainingsplatz, wie er anisimova Ratschläge gibt, was natürlich sehr speziell wäre, weil Cahill war ja lange, lange ähm, der Trainer von äh, Simona Haleb und ist auch immer noch, glaube ich, eine Bezugsperson. Also, die haben also eigentlich freundschaftlich verbunden und der kennt natürlich Simona Haleb's Spiel besser als jeder andere. Also, das wäre natürlich noch mal eine zusätzliche Würze in dem Duell. Ja. Ähm, da bin ich gespannt. Beim anderen Viertelfinale sehe ich Rübakina leicht vorne, einfach aufgrund des besseren Aufschlags. Die hat viel Power, also ist auch ein bisschen meine Geheimfavoritin. Apropos. Wenn wir zum Tippen kommen, Finale hast du ja grob gesagt, wer gewinnt denn das Ding? Also du kannst auch zwei Namen nennen, damit wir sicher gehen, dass morgen nicht eine schon raus ist, wenn das hier online ist.
1: Ja. Naja gut, ähm, ich habe ja gesagt, Finale glaube ich, Jabeur gegen Halep. Und wenn ich zwei Namen nennen kann, dann müssen die ja nur ins Finale kommen okay. und ich hätte, ich hätte gewonnen. Und wer ist wahrscheinlicher <lacht> für dich? Ähm, bei den beiden wahrscheinlicher, oh, ich glaube, ich würde auf Halep gehen tatsächlich.
0: Okay, ja, eher, ähm, ja, nee, ich hätte es ähnlich gesehen. Also sollte Halep das Finale erreichen, da habe ich ein Fragezeichen noch. Ja. Aber dann glaube ich auch Halep. Mir macht nur Sorgen, dass dann Moratoklus extrem breite Brust dann endgültig platzt. Ähm, also der Post danach wäre auf jeden Fall interessant, aber man muss ihm auch lassen. Sein Blick, sein Blick strahlt so ein Selbstbewusstsein aus, was Halep, glaube ich, auch ganz gut tut. Ähm, naja. Sollte es Harlep wirklich nicht ins Finale schaffen, dann würde ich auf Chaveur auch gehen. Rybakina ist zwar mein Geheimtipp, aber ja, das muss man noch gucken. Es wäre auf jeden Fall sehr skurril, wenn Rybakina gewinnt, weil Wimbledon ja Sportler aus Russland und Belarus nicht starten lust? Jetzt ist es aber so, dass Rybakina in Moskau geboren wurde und erst seit 2018 für Kasachstan antritt. Ob das jetzt trotzdem Werbung für Putin oder eben gerade Anti-Werbung ist, weil sie die Nation gewechselt hat, also überlasse ich den Experten, die sich damit Russlands Politik besser auskennen, ähm, lass uns lieber noch ein bisschen über ein paar große Namen sprechen, die ja vielleicht doch etwas früher ausgeschieden sind, als wir erwartet haben. Fangen wir mit Angie Kerber an. Turnier gut begonnen, haben ein bisschen schon auf das Duell mit Jabeur vergangene Woche geschielt. Dann gab es die Niederlage in Runde 3 gegen Elise Mertens. Ähm, warst du sehr überrascht? Wie blickst du bei ihr auch voraus auf die restliche Saison oder weitere Grenzslams Chancen?
1: Ja, diese Formulierung sehr überrascht. Ähm, weiß ich auch nicht. Natürlich, äh, natürlich hat man gehofft, dass da mehr geht, gerade auch nach ihrer Leistung im letzten Jahr und nach dem, was sie da schon geschafft hat. Ich meine, sie hat das Turnier mal gewonnen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ihre beste Leistung gegen Mertens, aber ich hatte das Gefühl, so was sie danach dann so gesagt hat im Interview, dass das okay für sie ist. Ich glaube, für sie zählt immer, dass sie alles auf den Platz lässt, so formuliert sie es übrigens auch gerne, ich habe alles auf den Platz gelassen und dass sie da kämpft und fightet, aber es hat... Ähm, ja, hat an dem Tag einfach ein bisschen was gefehlt. Ich hätte das auch gerne gesehen, wenn es dann zu dem besagten Duell gekommen wäre zwischen ihr und Jabeur. Das äh, hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen. Also das äh, hätte ich mir bestimmt gern angeguckt. Ähm, ich glaube aber, dass das jetzt für für die Zukunft, oder also dass das jetzt nicht irgendwas Besonderes bedeuten muss. Ich meine, sie ist 34 Jahre alt und man sieht auch an anderen Sportlern, dass da immer noch total viel möglich ist. Äh, ich, ich weiß es auch nicht, Man kann man kann natürlich jetzt spekulieren, wie oft sie jetzt noch, ich glaube, das ist ja auch gefragt worden, wie oft sie jetzt noch Wimbledon spielen wird und so. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so richtig jetzt irgendwie auf irgendwas, auf irgendwas festlegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da noch ein, zweimal antritt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie schon da in Richtung, das war es jetzt mit, mit mir und Wimbledon und so, das, das glaube ich nicht. Ähm ich glaube, das wird einfach mit diesem Ups und Downs oder so, wie es momentan läuft, wird es wahrscheinlich einfach noch, so mein Gefühl, wird es einfach noch ein bisschen weitergehen? Die ganz großen Würfe sehe ich eher nicht. Ähm, aber das Ende sehe ich auch noch nicht. Wie geht's dir da?
0: Ja, ähnlich. Also zum Match selbst war ich schon recht überrascht, weil mir war schon bewusst, dass das Matchup mit Mertens Tricky ist, die auch viele Bälle zurückbringt und eben selbst wenig Fehler macht. Aber ja. März war in der Saison halt auf Rasen bisher null in Form. Also hat von drei Vorbereitungsturnieren, ich glaube, vier Partien gegen, ich glaube, es war nicht eine Top 100-Gegnerin dabei und hat, hat nur eins von den vier Matches gewonnen. Also auch in Wimbledon wirkt es wackelig. Erste Runde direkt, ersten Satz 6-1 verloren. In der zweiten hatte sie bereits Matchspiele gegen sich, gegen die Nummer 100 der Welt und dann gerade so mit 7, 5 dritten Satz durch. Okay, Kerber hat den Bad Homburg jetzt auch nicht brilliert, aber finde ich trotzdem auch hier in den ersten Runden in Wimbledon mehr überzeugt. Ja, kam es für mich schon überraschend und es war auch jetzt auch keine Megaleistung von Mertens nötig. Die war halt einfach solider. Kerber hatte ja im zweiten Satz auch zweimal Break-Vorsprung, aber es waren halt zu viele Fehler. Und ich finde es im Nachhinein, sagt man immer so blöd, aber ich finde es fast noch ärgerlich, wenn man sich den Show ein bisschen anguckt. Klar, Schabber wäre dann favorisiert gewesen im Duell, das muss man schon sagen. Aber die hatte gegen Merten Schwächen gezeigt. Jetzt ist es müßig zu spekulieren, wie es gegen Kerber gelaufen wäre. Aber wenn man sich so die, die Viertelfinale, diese untere Hälfte da anguckt, da, 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 es war keine Dominatorin wie vielleicht vergangenes Jahr Barty dabei, wo sie sich jetzt total fürchten hätte müssen und sagen, okay, da hat sie keine Chance. Deswegen, ja, muss man jetzt mal us saison gucken. Meist ist sie ja davon Wimbledon ein bisschen beflügelt. Das fällt ja jetzt ein bisschen aus, aber. Mal schauen, also es könnte halt wirklich das erste Jahr seit 2015 werden oder droht, wo sie nicht ein einziges Mal das Halbfinale erreicht hat und damit die zweite Woche eines Grand Slams. Aber im Jahr danach hat sie damals zwei Grand Slams gewonnen und ähm, zudem das Wimbledon-Finale. Also ich denke, wir können Großes für 2023 äh, erwarten. Nein, ähm, wäre <lacht> erstmal schön, wenn sie überhaupt weitermacht. Ähm, hier Niemeyer... Hat jetzt, glaube ich, zum ersten Mal richtig gezeigt, was sie drauf hat und öffnet hoffentlich ja, wie gesagt, den Weg für weitere Talente. Aber zumindest eine Saison von Kerber wäre schon auch wichtig. Ja, auch für Niemeyer, wie gesagt, da müssen wir ein bisschen Geduld haben und ja. Ich sollte aber übrigens recht haben, dass Wimbledon nicht ganz so wild geworden ist wie die French Open. Da hat ja mit Schwiontek nur eine Top-10-Spielerin die vierte Runde erreicht. Diesmal waren es mit Badosa und Schaubeur immerhin zwei. Also quasi easy, vorhersagbar alles. Ähm, <lacht> Nein, im Ernst, was, was sagst du denn zu den vielen vermeintlichen Favoritenstürzen und vor allem dem Aus von Schwiontek auch? Immerhin hast du sie ja äh, über dem gesamten restlichen Feld getippt gehabt.
1: Ja, da bin ich wohl einfach mal ein Stück daneben gewesen. Ne? Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Bei dem Spiel muss ich dazu sagen, da war ich unterwegs, das habe ich nicht gesehen. Ich habe im Auto gesessen und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, ähm, Spiontek ist raus, 0 zu 2 gegen Cornet. Da habe ich gesagt, "Was? Äh, warte mal, Moment, wie, wie, das, wie, wie geht das denn? Also kannst dir vorstellen, wirklich nacktes Ergebnis. Meine spontane Reaktion danach war, kann nur so gelaufen sein, dass äh, Spiontek in Anführungsstrichen alles verballert hat. Geht ja eigentlich gar nicht anders. Dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich mir die Highlights angeguckt und im Prinzip war es ja auch so, weil anders ist ja ein, so eine Niederlage gegen Cornet gar nicht so richtig zu erklären. Also ich hab's, ich, ich erinnere mich sogar noch bei den French Open, ähm, Ostapenko gegen Cornet, da war das ja auch so, dass Cornet die ganze Zeit hinten steht und äh, Ostapenko macht die Fehler. Aber das ist natürlich schon eine Sensation. Jetzt ist diese ewig lange Serie gerissen. Das ist irgendwie schade. Ich hätte es... Ich hätte es äh, irgendwie gegönnt, dass sie doch, dass sie da vielleicht die Möglichkeit bekommt, auch in New York nach noch mehr zu greifen. Ähm, aber auch das habe ich in, in Paris schon gesehen, das habe ich ja noch, noch intensiver verfolgt, durch, dadurch, dass ich kommentiert habe, das passiert ihr auch mal, dass sie so hier und da ja, so ein bisschen überpowered und dass sich dann Fehler einschleichen, das ist jetzt dann wohl mal besonders hervorgekommen und sonst konnte sie das immer noch retten. Ich glaube, in Paris hatte sie ein Dreisatzmatch, ansonsten war es eigentlich alles ziemlich ähm, souverän. Äh, ja, äh, ist eine dicke Überraschung gewesen. Schade irgendwie, dass die Serie vorbei ist.
0: Ja, ja also Entschuldigung, auch wenn ich übrigens gerade vorhin weil meine Antwort gestutzt habe, aber da war so ein Megapunkt von Djokovic, wo der flach auf dem Boden lag, das hat mich kurz aus der Fassung gebracht. Das war ja, auch, wir können äh, ja updaten. 5-2 Fünf, ja, im fünften ja, Satz für Djokovic. Ja, wir sprechen da gleich noch drüber und wahrscheinlich, ja. bis wir da sind, ist das auch vorbei. Ja. Ähm, ich komme mal dann trotzdem kurz zurück zu ähm, den Damen und bevor ich zu Schwiontek komme, kurz zu dem Rest. Also die Top-10-Spiegel, glaube ich, nur beginnt die wahre Top-10 gerade wieder da. Es ähm, sind schon einige außer Form. Konter, habe ich erwähnt. Bardoza hat ist jetzt auch in eine überragende Harlep reingerannt, das muss man auch sagen. Ähm, Blishkova und Zachary haben mich dagegen schon enttäuscht. Also Sakaris Niederlage gegen Maria war natürlich super erfreulich und Maria hat ja gezeigt, wie schwer sie zu bespielen ist. Trotzdem irgendwann Zachary, ich weiß nicht, also sie kriegt es einfach nicht hin. Irgendwie bei ganz großen Momenten in Drucksituationen. Vielleicht braucht sie noch etwas. Mein, momentan ist es schon bei Gretzlems eher so Svitolina-Style. Ähm, mal gucken. Und ähm, Plischkova hat natürlich gegen eine ja, vor heimlicher Kulisse motiviert aufspielende Katie Bolter verloren, die das auch stark gemacht hat, aber auch da mit dem Monsteraufschlag, Vorjahresverlistung, also die, die war auch in der unteren Hälfte, wo so viel drin war, also da hat sie auch eine große Chance versammelt auf ihren womöglich ersten Grand-Slam-Sieg, finde ich. Ähm, mit Russo habe ich dagegen ein bisschen Mitleid, die hat sich nach ihrer schockierenden erstrunden Niederlage ja vor allem die Art und Weise war wirklich ja, bedenklich, also das 0-6 im zweiten Satz, boah, die hat sich sogar bei ihren Fans dann entschuldigt. Das war meiner Meinung nach nicht nötig, weil sie es ja nicht absichtlich gemacht, aber er fehlt einfach jegliches Selbstbewusstsein. Und klar, direkt dahinter hast du Raducanu und Goff. Goff war ein gutes Match gegen Antisimova. Die hat sich da einfach ein bisschen mehr Power als, als Goff gehabt. Und ja, Raducanu haben wir erwähnt. War die gut. Und dann aber in ja gegen Bad sieger in Garcia ein bisschen in den Kürzeren gezogen. Da zählt es jetzt, glaube ich, vor allem für die US Open, wo sie ja den Titel zu verteidigen hat. Um, und Schwiontek noch, ich kann jetzt auch nicht behaupten, ich hätte es euch gesagt, weil ich hatte niemanden irgendwie keinen Namen, wo ich sagen würde, den würde ich über Schwiontek renken, um, deswegen das Einzige, wo ich mich ein bisschen bestätigt fühle, dass ich gesagt habe, dass hier auf Rasen ist sie einfach viel angreifer als irgendwo sonst, um, sie hebt sich dort nicht mehr so ab vom Feld und Ganz, wie es ganz besonders auf Sand auch ist ähm, und ihre Stärken werden einfach minimiert, reduziert, also die bringen sie auf ein Niveau zurück, wo sie halt auch wirklich gut spielen muss, einen guten Tag erwischen, ähm, dann ist sie da auch gut, aber da reicht einfach nicht eine durchschnittliche Leistung für sie wie auf Sand, weil sie da so viel besser ist. Ähm, und klar, hast du erwähnt, also ja, defensiv, aber sie hat gegen Schwiontek auch versucht, dann mal zu kontern und aggressiv zu werden, fand ich. Und die hat das ein Selbstvertrauen einfach, dass, dass sie glaubt, dass sie Schwiontek schlagen kann. Das war jetzt auch nicht immer bei allen Gegnerinnen der Fall. Und ja, Schwiontek nach, nach dem Break im zweiten Satz ist wirklich komplett eingebrochen. Also ich will es nicht Aufgabe nennen, aber da war irgendwas schon los mit ihr, weil die hat die Bälle teilweise weit jetzt ausgeschlagen und ja, Klar, du hast beschworen schade um die Siegesserie, aber ich glaube, so wie sie es auch geschrieben hat, sie ist nicht unglücklich, dass das Gerät jetzt aufhört ähm, und der nächste Vergleich. Zwar waren wir ja dann schon Anfang der 90er angekommen, demnächst werden dann die Serien von Steffi Graf rangezogen worden bald. Ähm, ja, genau, für die Zukunft auf Rasen bei ihr muss man jetzt mal sehen. Sie hatte große Probleme mit der Umstellung ähm, und erwähnt ja auch, dass es im Training nicht gepasst hat. Ähm, Normalerweise kontrolliert sie ja, ist sehr aktiv, kontrolliert die Ballwechsel mit ihrem Spin, aber auf dem Rasen funktioniert das nicht so richtig und wenn sie versucht da Druck zu machen, dann fliegen ihr die Bälle schnell weg, aber es war auch erst die dritte Wimbledon-Start und ich denke schon, dass sie es gelöst kriegt, also ich sehe sie da zum Beispiel weiter als Naomi Osaka, wo halt auch schon die Beinarbeit auf Rasen einfach gar nicht funktioniert. Thema Übrigens eine, Gesch
1: ja. eine Geschichte noch zu ähm, Cornet, für die freut es mich natürlich schon auch irgendwie, weil wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wird die glaube ich am Saisonende ihre Karriere beenden und da jetzt nochmal äh, in Paris war das ja schon ganz ganz gut für sie und jetzt ähm, dieser Sieg, also nach hinten raus quasi nochmal, das ist, ist auch für sie eine schöne eine schöne Sache, da äh, in Wimbledon dann nochmal so einen rauszuhauen.
0: Ja, total, wobei da gab es jetzt ein Update, dass sie gemeint hat, sie überlegt sich vielleicht doch zumindest bis zu den French noch weiterzumachen, damit sie sich ah, dann ja. vor heimischer Kulisse verabschieden kann. Also mal gucken. Okay. Ähm, ich würde dann noch zu Savina Williams kurz kommen wollen, die ja einen großen Kampf in der ersten Runde geliefert hat, aber dann doch nach über drei Stunden verloren. Was sagst du denn zu ihrem Auftritt und ja, wie siehst du die Chancen, dass die 2023 erneut im Filmbild startet, weil du träumst ja noch davon, dass Nadal Federer und Serena Williams in einem Draw mal nochmal spielen.
1: Ja, das ist, äh, das hat so zu kommen, weil ich das so will, das ist ja wohl ganz klar äh, und ich glaube auch nach wie vor dran, irgendwie glaube ich 2022, warum nicht, ich meine Serena hat es ja, irgendwie offen gelassen. Also sie ist das natürlich gefragt worden, wie sieht's aus? War das jetzt mit Wimbledon oder kommst du nochmal? Und da hat sie ja das relativ neutral beantwortet. Aber ich glaube irgendwie. Also sie wird auch denken, irgendwie nochmal anders verabschieden, vielleicht mehr als eine erste Runde. Ich kann es mir nach wie vor vorstellen, dass es nächstes Jahr dazu kommt. Bei Rafa, ich glaube Rafa hatten wir noch und Roger, genau. Ähm, bei Rafa ähm, gehe ich mal einfach davon aus, der spielt noch weiter und bei Roger, auch der ist ja gefragt worden übrigens. Ähm, bei dieser, bei dieser Jubiläumsfeier. Und der hat ja auch gesagt, er freut sich drauf und will da noch mal spielen. Also damit sind eigentlich auch alle Zweifel ausgeräumt, weil viele denken ja auch Basel und so, vielleicht verabschiedet er sich da. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube nicht und ich bleibe auch dabei. Ja, und bei Serena ist es natürlich ein bisschen schade, dass sie da raussegelt. Die Möglichkeiten waren ja da. Wenn du das dann wenn du das dann doch noch verlierst, ist das ja, ist irgendwie ernüchternd. Ich gerade bei so einem Comeback Fokus noch mal voll auf ihr äh, ja, aber ist eben dann auch wirklich nicht so leicht, wenn du dann in dem Alter nochmal zurückkommst und so. Und Viele denken dann vielleicht an deine Power zurück, die du ja, mit der du jahrelang alles weggefegt hast, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass da äh, dann alles so mega glatt läuft und, und, und so war es dann ja eigentlich auch. Ähm, aber nächstes Jahr sehe ich die nochmal, glaube ich schon.
0: Ja, also ich ich sage erst was zu ihrem Auftritt mal. Man muss ja auch sagen, dass Tan dann immerhin das Achtelfinale erreicht hat. Also ja. war jetzt auch nie die allerleichteste Aufgabe, wie einige zunächst vermutet hatten, weil eben die sehr trickreich spielt und weniger mit Power, was, glaube ich, für Serena sogar leichter gewesen ist. Da, musste, da wurde, glaube ich, Schwächen bei der Beinarbeit noch eher aufgezeigt und hatte nicht wirklich, bekam nicht diese Pace, die sie dann einfach kontern konnte war ja trotzdem sehr eng. Also Match-Tiebreak nach über drei Stunden war jetzt also wirklich nicht Kilometer weit weg. Aber man muss dann auch gucken, was Anisio mit gemacht hat. Also Serena hätte sich schon extrem in Form spielen müssen, wenn sie da irgendwie eine Chance noch haben hätte wollen, da weit zu kommen. Klar, wir sehen bei Djokovic und vor allem Nadal gerade ein wenig, wie das geht. Aber da sehe ich die Voraussetzungen einfach schon anders. Und für Serena war es eben wichtig, sich nicht mit der wimbledon Aufgabe 2021 da zu verabschieden, beziehungsweise ihre Wimbledon-Karriere zu beenden, glaube ich auch ähm, und ich bin mir nicht sicher mit 23, also von für mir für aus gerne, ich verstehe auch nicht, wie man Profisportlern immer erzählt, äh, da und da hättet ihr aufhören müssen, das ist ihre Entscheidung ich meine, wem nimmt sie den Platz weg? Der siebten britischen Wildcard, also sorry, äh, diese, hm. diese hin- und her geschobenen Wildcards, da hinterlassen nur selten wären, bleibenden Eindruck und wie gesagt, ihr habt ja noch fünf, sechs andere gut zu vergeben, ähm, Deshalb für mich können diese Legenden gern so lange spielen, wie sie wollen. Ähm, ziehen immer noch viele Leute an. Ich habe halt nur ein bisschen Zweifel mit Wimbledon nochmal, weil Serena schon erkannt hat, dass sie nicht mehr wie früher einfach aus dem Nichts-Auftauchen und im Vorbeigehen Turnier gewinnen kann. Und ich weiß nicht, ob sie nochmal bereit ist, so eine längere Vorbereitung zu machen. Auch ihr Körper das zulässt, ohne Wehwehchen und so. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir sie mindestens noch einmal sehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die US Open jetzt eine ideale Abschiedsgelegenheit wären, sofern sie das überhaupt will. Weiß man ja nicht, sie hat ja auch mal gesagt, sie lässt kein Wissen, wenn sie aufhört. Aber US Open werden dann nochmal noch so mit einer großen Show abtreten. Die Amis können ja sowas wie kein, niemand anders. Vielleicht nochmal doppelt mit Schwester Venus, die ja auch einen guten Eindruck gemixt mit Jamie Murray gemacht hat. Aber das war ein interessanter Nebensatz
1: ja. gerade von dir, weil du sagtest, ähm, sie, sie lässt es keinen Wissen, hat sie mal gesagt, wenn sie aufhört, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so, so auf dem Schirm, das ist ja eine total interessante Info, also vielleicht ähm, ist es einfach dann irgendwann soweit, ne?
0: Kann auch sein, ja, aber mhm. ich wollte es nochmal wenn wir, wo wir bei Murray sind, müssen wir auch Andy Burry hat es auch schon in Runde 2 erwischt, muss man sagen ähm, und er hatte seine Zukunft auch ein bisschen daran geknüpft, wie es so ein Wimbledon laufen würde wenn ich dich jetzt mal spontan fragen würde Serena oder Andy, wer spielt denn länger für dich und wem traust du noch mehr zu? Oh, das, äh,
1: da würde ich auf auf Andy Murray gehen, weil ich bei dem das Gefühl habe, der hat einfach äh, zu jedem Zeitpunkt, in dem er irgendwie auf dem Platz steht, diesen unglaublichen Biss und den verliert er auch nicht. Also da sehe ich noch mehr Ehrgeiz. Bei Serena würde ich eher darüber nachdenken, okay, ich gucke nochmal, was geht und äh, wenn nicht, also es ist natürlich jetzt nur ein Gefühl, ne? wenn nicht, dann äh, dann, dann ist es vielleicht wirklich irgendwann soweit. Also, gerade mit dieser Info von dir eben noch, von, von wegen sie kündigt es dann vielleicht nicht groß an. Aber bei Andy Murray, glaube ich, auch was ich da, was wir in den Vorbereitungsturnieren dann auch wieder gesehen haben, der war ja in Deutschland auch unterwegs und da war so viel Biss überall mit dabei. Stand ja im Finale gegen Berrettini und ähm, ich glaube, ich meine, man lässt ja nicht ohne Grund sich da ein künstliches Hüftgelenk reinsetzen und versucht es nochmal vollkommen und äh, also da würde ich schon auf Murray gehen, ja.
0: Ja, nee, stimme ich dir zu. Ähm, muss schon sagen, so verrückt, wie sich manche Damen-Draws entwickeln. Ähm, hier ist ja auch ein kleines Beispiel, zumindest, wenn da noch in der unteren Serena in der unteren Hälfte zum Beispiel noch wäre, who knows? Ähm, also Murray hätte eben immer das Problem, dass er hier zum Beispiel Djokovic und in Paris jetzt Nadal hätte, die härtesten Türsteher der Welt. Also bei den Damen, klar, Spiontek, aber da ist zumindest die Konstanz auf Rasen nicht so klar. Deswegen würde ich Serena so einen tiefen Run äh, bei weiß, in Wimbledon vielleicht eher noch zutrauen. Ähm, aber ist auch nur Best of Three. Das ist für Murray natürlich schon ganz schön Best of Five, ganz schön hart. Aber trotzdem, bei Serena, du hast es erwähnt, haben sich die Prioritäten, glaube ich, mehr verschoben schon. Ähm, ja, vielleicht sehen wir nochmal US Open. Oder wenn es gut läuft, ich will das nächste Jahr auch nicht schließen. Bei Murray kann man es noch nicht so definieren, denke ich. Ähm, ich will auch eine zweite Woche bei einem Slam jetzt bei der richtigen Auslosung bei ihm nicht völlig ausschließen oder dass er mal ein ETP-Turnier gewinnt, also speziell auf Rasen. Ähm, aber ich würde sie am stärksten, glaube ich, finden und die meisten Chancen, wenn sie ihre Kräfte verbündeln, wie Wimbledon 2019. Also klar, Runde 3 damals knapp raus, aber das war schon ein starkes Mix-Do, ähm, gegen das sie auch verloren haben und sich selbst. Das war Augenhöhe, also eventuell das oder oder mal sich jeweils einen Doppel- oder Mix-Spezialisten suchen, dann könnte ich sie mir schon noch mal in einem Grenzlein-Finale vorstellen. Also im Einzel halte ich es eher für unmöglich. Also gerade bei, ja, ich weiß nicht, bei Murray eigentlich auch wegen dem Draw. Und hm. wenn wir da schon bei Andy Murray sind, dann haben wir eigentlich auch schon die Überleitung zu den Herren geschafft. Bleiben wir kurz bei den Ausgescheidenen, auch wenn Djokovic jetzt eben durch ist, bevor wir uns da den Favoriten und auch ihm widmen. Alcaraz im Achtelfinale raus, hat zuvor aber Otte weggefegt. Was sagst du denn zu den beiden? Enttäuscht von einem oder wie, wie siehst du das? Ähm, ja, nee, also
1: enttäuscht nicht. Ich bin eher ein bisschen überrascht. Ich bin überrascht, dass Alcaraz, äh, nee, eigentlich muss man es anders aufzäumen. Man muss eigentlich nicht sagen, dass Alcaraz gegen Sinna verliert, sondern dass Sinner gegen Alcaraz gewinnt und dass Sinner vor allen Dingen es schafft, mit der Vorhand da so gegen zu halten, gegen die Power von von äh, Alcaraz. Also das das hat mich schon beeindruckt, weil Alcaraz ja auch zuvor ganz klar gemacht hat gegen Oscar Otte eben, ähm, dass der richtig gut drauf ist. Da war für Otte überhaupt nichts zu machen, ähm, der bis dahin ja also seinen Lauf auch fortgesetzt hat. Ich meine dritte Runde Wimbledon nach der nach den Vorbereitungsturnieren mit den mit den Turnieren in Deutschland und so mega gute Leistung. Dann kommt der Alcaraz, und da hattest du ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch gesagt: Ja, da könnte schon was gehen, oder siehst du ihn sogar vielleicht leicht vorne. Das, da war ja wirklich dann nichts zu machen an dem Tag. Ähm, und ähm, ja, also Sinner hatte zuvor gegen Isner gewonnen, auch deutlich 3-0, finde ich auch gegen diesen Aufschlag unglaublich stark. Wie äh, genau, hattest ja gerade schon gesagt: Jokovic ist gerade durch. Äh, auch, auch da hatte Sinner Möglichkeiten für 2-0 gegen den. Also dieser ganze Bereich war schon spannend ähm, zu beobachten. Bei Alcaraz würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie das wird mit Rasen nix oder so, ganz im Gegenteil, ähm, gibt dem noch einen Moment, der hat sich hier gut präsentiert. Ich hätte gedacht, dass er Sinn erschlägt, ähm, aber weder äh, weder enttäuscht von Otte noch äh, enttäuscht von Alcaraz. Also äh, war, war sehr interessant dazu zu gucken, fand ich.
0: Ja genau, also enttäuscht bin ich auch von keinem der beiden direkt, aber ähm ich fand schon, dass beide jetzt keinen guten Tag erwischt hatten jeweils. Also, Otte, du hast erwähnt, habe ich mir schon deutlich mehr erwartet. Ich ähm, ja. habe ihm eine gute Chance gegeben, falls das Match nicht super eng wird. Da hätte ich dann Alcaraz ein bisschen vorne gesehen, aber super eng war es jetzt nicht wirklich, aber eine Chance hat er trotzdem nicht. Ähm, und das lag an Alcaraz, aber auch ein bisschen an Otte selbst. Ähm, der hat ja auch selbst in seiner Analyse gesagt, ich weiß nicht, was los war, aber das war heute auf jeden Fall nichts. Ich habe es ihm überhaupt nicht schwer gemacht. Um, er wusste nicht, was er tun sollte. Er sagte aber natürlich auch, um, dass Alcaraz gut gespielt hat und es wäre selbst dann schwer geworden, wenn er sein bestes Tennis gezeigt hätte. Hat um, er hat es ihm aber zu leicht gemacht. Und das sehe ich genauso. Also es war zu leicht für Alcaraz. Aber ich gebe auch zu, dass ich unterschätzt habe, wie schnell Alcaraz lernt auch auf Rasen. Ich habe halt jahrelang mit Wedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev Team und wirklich dazu geschaut auf Rasen, wie die sich was naja, zusammenstottern und ein Schritt vor, einer zurück, eineinhalb vor, einer zurück, das irgendwie, also inzwischen sieht es zumindest bei Zverev, Medvedev und Zizipa schon ein bisschen besser aus, aber ich würde behaupten, dass Alcaraz jetzt jetzt bereits eine ähnliche Leistungsstufe auf Rasen erreicht hat und mhm. dafür nur dieses Wimbledon und vergangenes Jahr da auch gespielt ähm, gebraucht hat. Er sitzt sicher nicht auf der Stufe, wo er Djokovic hätte herausfördern können, glaube ich, noch nicht ganz, aber das sind die anderen ehrlicherweise auch noch nicht. Und ähm, ja, gegen Sinner, es war nicht sein bester Tag, aber du hast Sinner zu Recht gelobt, das war richtig gut. Ersten beiden Sätzen fand ich von Alcara schon ein bisschen, ja, nicht gut, da war weiß ich nicht, war er noch nicht so drin. Und ja, Sinner aber echt stark auch, also dafür, dass er bis zur ersten Runde nie ein Rasenmatch auf Tour-Ebene, bis er gewonnen hatte, hat man ihm jetzt nicht angesehen, ähm, wenn der jetzt noch Djokovic geschlagen hätte, das wäre natürlich die mega Megasensation gewesen. Ähm, aber zu Alka war es noch, er ähm, hat jetzt im zweiten Wimbledon-Anlauf das Achtelfinale erreicht, Rasenkönig Roger Federer ist die ersten beiden Male in Runde 1 ausgeschieden, ehe er das Viertelfinale erreichte, ähm, sein erster Sieg war dann, also sein erster Triumph äh, in Wimbledon war fünfter, im fünften Anlauf dann, da hat er den Titel geholt, Nadal hat auch mit Runde 3 und 2 be begonnen und dann ist im, auch im fünften Anlauf äh, seinen ersten Titel in Wimbledon gewonnen und bei Djokovic hat es schon im zweiten Anlauf fürs Achtelfinale gereicht. Der Sieg brauchte aber dann sieben Versuche. Also wir sollten da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das wollte ich nur mal zeigen, dass wir da Alcaraz auch die nötige Zeit geben, wenn selbst unsere drei Goats da sich erst reinspielen mussten und ein bisschen anpassen an Rasen. Ich Absolut. finde schon, er hat einen Schritt nach vorne gemacht und wird noch besser werden. Lass uns aber jetzt zu den verbliebenen Profis im Herrenfeld kommen. Erstmal oben, obere Hälfte, Djokovic hat Zinner tatsächlich im fünften Satz dann besiegt. Ich will gar nicht sagen niedergerungen, weil ja, die letzten drei Sätze, so, da war nicht mehr viel mit Ringen. Ähm, da ich mich bei Schwiontek ja für das Feld entschieden habe, anders als du, brauchst du ja jetzt einen Sieg von, Cuk äh, von jemand anders als Djokovic, als Ausgleich, weil du bist ja mit dem Feld gegangen hier. Keimte da heute nach dem zweiten Satz schon Hoffnung auf oder wie bewertest du allgemein die Leistungen von djokovic bisher? Wer oder was lässt sich vielleicht auch glauben, dass am Ende das fällt und nicht eben Jena Djokovic siegen könnte? Ja, also Djokovic hat es dann jetzt
1: ja doch geschafft, äh, steht jetzt im, im Halbfinale. Wir haben das Ende ja dann doch nicht ganz sehen können jetzt, aber es hat sich ja abgezeichnet. Also ich habe das Match natürlich vorher so ein bisschen verfolgt, bevor wir unsere Aufnahme hier gestartet haben und frage ich mich schon, warum äh, kann er das nicht von Anfang an so machen, wenn er nach hinten raus dann so souverän ist? Ähm, klar, hat ja nicht Sinn, dass Gut gemacht. Wir haben ja eben schon über ihn gesprochen, aber Djokovic kann natürlich da auch kann da auch noch mehr. Sieht jetzt so aus, als wenn es am Ende dann doch recht deutlich gewesen ist. Sinner ist da ja auch noch mal kurz ein bisschen umgeknickt, kleine Schrecksekunde, aber naja. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wer könnte Ihnen da jetzt noch gefährlich werden? Also, ich glaube, ganz ehrlich, aus der oberen Hälfte äh, sehe ich da eigentlich niemanden. Ich sehe gerade, Goffin führt gegen Norrie im dritten Satz mit 4 zu 0. 1-1 steht es insgesamt, also sollte es Scoffin werden, sehe ich trotzdem kein großes Problem für Novak Djokovic. Da muss ich meinen Zettel einmal umdrehen, weil beidseitig bedruckt, ich muss natürlich Papier sparen, ist klar. Und ähm, ja, da unten sieht es natürlich dann schon so ein bisschen anders aus. Also äh, ja, da sind schon noch so ein paar Namen, wo ich denke, also Kirgios, Fritz, Nadal, das muss dann erstmal gespielt werden, aber oben, oben geht das so durch, da bin ich mir jetzt dann doch ja. recht sicher. ja.
0: ja. Ja, das sehe, sehe ich genauso. Ähm, ja, also es, die erste Runde war, haben wir letzte Woche schon angesprochen, da fand ich ein recht komisches, war wackelig. Ähm, weiß nicht, als wäre er nicht so richtig da, da wirkte er noch wirklich fahrig, das weiß ich nicht, aber danach hat er echt stark gespielt, also auch gegen Van Reithoven, wo er einen Satz verloren hat, aber der Niederlande war auch, der Niederlande war auch wirklich überragend drauf ja. und hat den Satz richtig gut gespielt. Deswegen, ich bin auch ein bisschen irritiert von, von den ersten beiden Sätzen heute, er selbst glaube ich auch. Ähm, haben es natürlich ein bisschen, haben es verfolgt, aber haben, hatten natürlich auch ein, eineinhalb Augen auf äh, Niemeyer gegen ähm, Maria natürlich, weil das parallel lief, muss ich auch dazu sagen. Sinna sah, soweit ich das gesehen habe, in den ersten beiden Sätzen wirklich gut aus. Ähm, teilweise wie eine bessere und jüngere Version von Djokovic, übertrieben gesagt. Aber Djokovic hatte auch Probleme mit Aufschlag, war schon ein bisschen fahrig und ja, es, es ist schon komisch, wenn man auch sieht, wie er danach agiert. Also er wird es sich absichtlich machen, aber manchmal frage ich mich schon, ob er sich irgendwelche Aufgaben stellt, bewusst. Ich weiß es nicht. Ähm, er hat danach gesagt, ähm, dass er im Spiegel, äh, sich im Spiegel da zwischen zweiten und dritten Satz wieder so einen Pep-Talk gegeben hat im Bathroom, also bei der äh, Pause auf der Toilette, Toilettenpause. Ähm, das kennen wir ja von ihm, das hat er bei den French Open mehrmals gemacht. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also das scheint irgendwie zu funktionieren, wenn er sich selbst mit sich selbst spricht da und sich da die Leviten liest. Ähm Man muss halt auch sagen, also wie gesagt, zu den Folgesätzen Lob an Schokovic, gerade Satz 3 war halt sofort da zu Beginn, hat den Druck aufs Sinn erhöht und den auch zu Fehlern gezwungen. Klasse Leistung von ihm. Also wir haben es halt jetzt schon so oft gesehen, dass es einem fast normal vorkommt, aber das ist natürlich nicht. Man muss aber... Eben bei allem Lob von Djokovic auch sagen, diese, das weiß auch, glaube ich, Djokovic, diese Youngster. Und Alka, nehme ich jetzt mal raus, weil wir es da noch nicht gesehen haben bei Grand Slams gegen die Big Three. Aber die Youngster, ansonsten, die kriegen keine drei Gewinnsätze Konstanz hin gegen, gegen, in diesen, gegen diese ganz Großen. Wenn da der Sieg nähere, knicken sie ein. Also bei aller Leistungssteigerung von Djokovic, die war da, aber es sind war teils auch fand ich neben der Spur. Also, wenn er den, als er den dritten Satz verloren hat, denkst du, okay, jetzt muss er am Anfang von Satz 4 alles reinlegen. Und wie fängt, weil sonst kann er wirklich gleich heimgehen. Und wie fängt er an? Die ersten drei Punkte, zwei Doppelfehler. Ja, ja. ja, und das es, ist dann auch, ja.
1: Es ist, es ist eine Kunst, also äh, ja. da, das ist nochmal wirklich was ganz anderes. Also wir haben ja schon über Alcaraz auch viel gesprochen, was der da gemacht hat, drei nacheinander in Madrid und so, aber das, und da haben auch alle schon gesagt, und Djokovic übrigens auch, ja. Nadal, äh, Quatsch, nicht Nadal. Alcaraz ist hier der Mann der Stunde, tolle Leistung, aber wir müssen erstmal sehen, ne, wie ist das dann mit Grand Slam und so und fünf, fünf Sätze eventuell. Das ist einfach noch ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, ja, das zeigt einfach nochmal so dieses die, diese Ausnahmestellung einfach von den anderen. Das ist wirklich beeindruckend, ja. ja.
0: Ja, und wenn ich dann nochmal diese drei, diese zwei Doppelfehler in den ersten drei Punkten vom vierten Satz, da sagst du, Djokovic, gibst du auch direkt das Signal, okay, ich hänge am Baum und wackel schon, du musst mich nur noch runterpflücken, also das hat er dann auch gemacht, also es war wirklich, im fünften Satz dann auch, da hat er seinen Break mit, mit so einem, ja, fand ich schon unnötigen Stoppball hergegeben und das zweite Break war dann auch wieder, ein Weltklasse-Punkt von Djokovic davor, das muss man sagen. Ich habe noch ein bisschen im Augenwinkel mitgekriegt, trotz des Sprechens hier. Und der Punkt danach war dann einfach wirklich so ein leichter wollefehler fehler von, von Sinner. Das ist halt, es darf halt gegen jemanden wie Djokovic nicht passieren. Und ja, das Halbfinale hast du erwähnt. Kemal Nori oder David Goffon. Für beide eine große Chance jetzt aufs Halbfinale. Aber ich weiß nicht, was passieren muss, dass einer da irgendwie auch nur Djokovic gefährden kann. Also Satzgewinn ist nie auszuschließen, wenn Djokovic irgendwie einen Satz, keine Ahnung, sich langweilt oder so, ich weiß es nicht. Aber ich würde einen glatten Dreisatz Sieg erwarten, weil er ist jetzt durch Sinner gewarnt, dürfte, glaube ich, deswegen gerade von Beginn an sehr scharf sein. Also, wenn überhaupt, wie du sagst, kann eigentlich nur ein Gegner, der gefährlich ist, aus der unteren Hälfte kommen. Also bei Kios müssen wir halt dazu sagen, die Schulter muss 100% auch sein, dass damit das auch nur im Ansatz klappen kann gegen Djokovic. Wir kennen die positive Bilanz. Ähm, er hat die Schläge auch dazu, finde ich, dass Djokovic da nicht groß in Ballwechsel kommt. Und wir wissen auch um seine Fähigkeit, da alles in einen Zirkus zu verwandeln. Vielleicht fährt da Djokovic aus der Haut dann. Ähm, aber trotzdem wäre auch da Favorit Djokovic. Ähm, und es gilt auch ehrlicherweise für ein Duell mit Nadal auf Rasen, meiner Meinung nach. Ähm, muss man einfach die wimmelnden Bilanzen der vergangenen zehn Jahre anschauen. Da könnte natürlich der Faktor Druck eine noch größere Rolle aber spielen, weil ich weiß nicht, wie es Nadal sieht, aber ich finde ihn noch relativ weit weg vom Klärländer-Slam. Aber Djokovic wäre im Finale der Favorit gegen Nadal und er wüsste aber auch, entweder ich gewinne das jetzt oder das Grand-Slam-Rennen und das GOAT Race, was ja beides, seine beiden großen Träume ist und so wichtig, könnten beide vorbei sein. Ja. Also das ist halt so eine Drucksituation, aber andererseits halte ich ihn mental auch für so stark, ich Aktuell glaube ich jetzt nicht an ein episches Finale, aber vielleicht täusche ich mich ja, ich, ich sehe ihn schon recht, recht klar vorne, aber mal gucken, wir haben jetzt Nadal erwähnt, wie ist denn dein, sein Eindruck bisher und ja, vielleicht gehst du noch, kannst du noch ein bisschen tiefer in seine Hälfte reingucken, wer da, wer da noch kommt oder wer für, für deiner Meinung nach da gefährlich wäre.
1: Ja, Nadal, da habe ich mir am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn wir da zurückschauen, ne, das gegen Sirundolo und gegen Berankes, das war nichts, was jetzt absolut überragend war, da dachte man so, hm, was, was ist jetzt so mit ihm und so, aber das ist eben auch eine Qualität, sich dann einfach durchzuspielen, auch wenn es jetzt mal nicht so absolut überragend läuft, dann kam so Nego. Und ähm, diese komische Situation damit, wo er ihn da ans Netz holt und so, das war ein bisschen, bisschen merkwürdig, hat er sich glaube ich danach sogar für entschuldigt, ja. Äh, ja. da war so ein bisschen, was was passiert denn jetzt hier, ähm, wollte er das mal kurz eben am, am Netz klären, okay, äh, hat man so auch noch nicht gesehen eigentlich von ihm. Ja, und dann gegen äh, Van de Sandschulp, das fand ich schon ziemlich souverän, auch wenn der dritte Satz dann nochmal eng wird, aber ähm, da hatte er ja eigentlich vorher schon die Weichen gestellt. Ähm, das war vielleicht dann mal so ein kleiner Ausrutscher nach hinten raus. Also ich habe schon das Gefühl, der ist jetzt ähm, besser im Turnier als am Anfang. Jetzt kommt allerdings Taylor Fritz und wir erinnern uns, auch Nadal hatte Anfang des Jahres so einen schönen Lauf, nicht ganz so krass natürlich wie ähm, Spiontek, aber dieser Lauf von Nadal wurde ja damals von Taylor Fritz beendet im Tausenderfinale. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil ich auch Fritz schon mal auf Rasen gesehen habe, mit dem mächtigen Aufschlag muss man mal sehen, wenn er da einen guten Return hinbekommt dann, und dann in der Rallye ist, ist ja sowieso immer bei Nadal das gleiche Spiel, dann sieht es für ihn gut aus, aber Fritz ist auf jeden Fall... Nicht zu unterschätzen, spielt hier auch echt äh, souverän bislang. Äh, hat er überhaupt schon einen Satz verloren? Ich glaube nee, nicht. Ich, nee. Nein,
0: soweit ich weiß nicht. Nee,
1: genau, ich gucke auch gerade nochmal zurück. Keinen Satz verloren, das ist schon stark. Aber ganz ehrlich, wenn ich, weil du auch eben gesagt hast, vielleicht mal ein kleines bisschen weiter gucken, ich will schon gerne Nadal gegen Kirgios sehen, oder? Wie geht's dir? Das wäre schon
0: nicht schlecht. Ja, äh, ähnlich. Ähm, ich, aber ich muss dann eben auch sagen, weil du es angesprochen hast: also, ich hätte ohne Oceania 7, Cilic und Berettini den Draw jetzt irgendwie leichter erwartet für Nadal, als er jetzt ist. Ähm, ja. Weil Taylor Fritz halte ich auch für gefährlich. Der spielt so gut gerade, dass das erwähnt mit keinem Satz ähm, und kennt eben auch das Gefühl, schon äh, Nadal besiegt zu haben. Klar, Nadal sagt zu Recht auch, ähm, also ich, er, konnte, er hatte so starke Schmerzen, dass er da kaum etwas mitnehmen kann aus dem Finale. Das war dieses bizarre Finale, wo er mit dem Rippenbruch spielte und Fritz mit einem, mit einem Knöchel vorher im Training umgeknickt war. Also deswegen muss man mal gucken, ob das jetzt viel Aussagekraft hat. Und der Wimbledon-Tor von Fritz war jetzt auch bisher kein Albtraum. Deswegen ist es schon eine Umstellung dann... Gegen Nadal ran zu müssen, aber ich warte schon ein enges Match. Also der Nadal von den ersten beiden Runden hätte echt, glaube ich, null Chance gehabt. Ähm, aber gegen Sonego und äh, gegen Fante Sancho hat er sich dann deutlich gesteigert. Und sah ja zumindest zweieinhalb Sätze echt richtig, richtig gut aus. Ähm, ja, gegen den Niederländer hat es mich dann ein bisschen an die French Open erinnert, da war ich live vor Ort ähm, im Stadion. Auch da ist er im dritten Satz weggerannt, erst nochmal knifflig wurde. Ähm, man muss, finde ich, schon ein bisschen äh, beobachten, auch dass das Pflaster braucht bei Nadal, eventuell kleine Zerrungen. Er wollte nicht drüber reden, muss auch nicht schlimm sein. Ähm, aber der Aufschlag muss natürlich schon da sein, weil sonst wird es eng in ähm, Aber ich warte ein heißes Duell. Fritz, für mich auch gerade schwierig vorherzusagen, muss natürlich auch super aufschlagen, äh, nicht da in ewig lange Ballwechsel gehen. Und ja, ähm, er war noch nie in einem Grenzlern-Viertelfinale. Auch das kann natürlich eine Rolle spielen gegen Nadal. Deswegen der Erfahrung halber müsste man schon mit Nadal gehen, aber er muss es diesmal auch wirklich konsequent zu Ende spielen. Und ja, das andere Viertelfinale, eben ich habe es erwähnt, was ist mit der Schulter von Kyos, ist das mit Schmerzmitteln zu lösen? Ähm, ich habe jetzt gegen Nakashima, ähnlich wie der, auch keine großen Ausschlag eingebußen bei ihm gesehen. Ähm, sollte die Schulter halten, muss er gegen Garin sich durchsetzen, ähm, da ist er wirklich haushoher Favorit. Ähm, wobei man auch sagen muss ähm, das kann auch ein Problem werden für Kyrgios weil wenn er favorisiert ist, klar dann und was nicht rund läuft dann mal dann neigt er ja schnell zum Zirkus und zur Selbstzerstörung ähm, aber bisher ja, macht Kyrgios noch recht gut ähm, ja, was ich bei Garin noch lustig finde eigentlich, der war ja kurioserweise Berrettinis Erstrundengegner. Ja. Also da können wir wirklich sagen, der hat das Beste aus der Chance gemacht, die sich ihm geboten hat, weil wäre Berrettini im Draw wäre er sehr wahrscheinlich in Runde 1 rausgegangen. Und ja, Nadal Kios, hast du natürlich angesprochen, das wäre natürlich ein lecker Bissen. Ich weiß nicht, ob ich da sogar eher bei 50-50 wäre. Also...
1: Ja, ähm, übrigens, ist, ja. ich, ich erinnere mich, ähm, habe ich jetzt irgendwie zufällig, hat mein YouTube-Algorithmus mir das nochmal vorgeschlagen, Dustin Brown ist ja auch immer so ein Zocker gewesen, so ein Spielertyp, der hat es ja auch mal geschafft äh, in Wimbledon gegen Nadal zu gewinnen, also äh, Kyrgios, äh, wenn, wenn der locker ist und so weiter und seine Spielchen funktionieren, boah, echt schwer für Nadal, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine nicht nur den Brown, Kios hat es ja selbst geschafft. Ich glaube 2014 war es das erste Duell der beiden, das war ja dieser sensationelle Sieg gegen Nadal. Aber ich würde dann auch immer erwähnen wollen, dass Nadal die letzten drei Aufeinandertreffen gewonnen hat, eben unter anderem auch in Wimbledon 2019. Ähm, also Nadal lernt halt aus solchen Partien meistens mehr als ein Herr Kyrgios. Ähm Klar, es würde wieder wahrscheinlich eine absurde Veranstaltung werden, weil Kyrgios ist natürlich bei solchen Duellen immer zehnmal extra motiviert. Dann hast du da den Schnellspieler Kyrgios auf der einen Seite, Nadal, der es gern ein bisschen langsamer hat, wobei ich das in Wimbledon eigentlich finde ich für seine Verhältnisse recht flott aber bisher, aber mal schauen. Aber da kann es natürlich wieder zum Zirkus werden und klar, da weißt du nicht, in welche Richtung das geht. Natürlich, Kyrgios kann mal einen Satz so servieren, da siehst du kein Land. Da bist, kannst du machen, was du willst, da kommst du nicht an einen Ball ähm, aber das ist auch Zukunftsmusik deswegen, lass uns doch zu einem Match schauen noch was definitiv stattfand und für Aufsehen sorgte, ähm, Kios gegen Tsitsipas, wie hast du es erlebt ähm, und was lief erstmal aus Sicht von Tsitsipas schief oder, und hätte er auch, wie von Kios gefordert ähm, disqualifiziert werden müssen für diesen Ball den er Richtung Fans gedroschen hatte
1: Ich habe mir das nochmal ganz genau angeguckt, auch nochmal hinterher und eigentlich ja also eigentlich hat Kirgios grundsätzlich recht. Er muss dafür, wenn man sich daran erinnert, was, was Djokovic damals passiert ist. Gut, er hat da jetzt niemanden direkt getroffen. Ich glaube, es war sehr, sehr knapp. Aber das war jetzt ja auch kein Ball, der unglaublich langsam geschlagen worden ist. Also für alle, die das nicht gesehen haben. Er hat da einen Ball ins Publikum, in die unteren Ränge da. Naja, ich sag mal, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht mit... 40, 50 Prozent seiner Kraft oder so, aber trotzdem so, dass wenn du den, wenn du den aus Auge kriegst oder so, dann äh, tut es aber richtig weh. Ähm, natürlich ist es dann auch komisch, wenn Kirgios dann fordert, jetzt muss er disqualifiziert werden. Das ist auch merkwürdig. Also das ist sowieso so ein Match gewesen, hat man ja vorher schon. Hat man ja vorher schon gedacht, oh, was wird da wohl passieren? Ähm, ich glaube, weil du gefragt hast, was ist aus der Sicht von Tsitsipas falsch gelaufen, es ist natürlich nicht so günstig, wenn er zeigt dass es Wirkung hinterlässt. Also er muss da, glaube ich, als Profi noch disziplinierter sein und sich da gar nicht so sehr von den ganzen Dingen außer, aus der Ruhe bringen lassen. Das ist schwer, das ist mir total klar. Wenn da einer da drüben steht und der nervt dich und so und du willst da irgendwie auch mal dir Luft machen und so. Aber ich glaube, wie, wie kannst du wie kannst du Kyrgios am ehesten selbst nerven, indem du wahrscheinlich gar keine Reaktion zeigst? Das müsste vielleicht irgendwie so der... Der Weg sein, das ist jetzt alles natürlich nicht aufs Spielerische, sondern auf diese ganze emotionale Schiene, die daneben läuft, bezogen. Aber ich möchte mal ein Zitat mit reingeben von Michael Stich, der hat gesagt: Bei mir steht auf der Topliste liste Kirgios, weil er großartiges Tennis gespielt hat und überzeugt hat. Er steht aber auch auf der Flop-Liste, weil ich ihn auf dem Platz einfach nicht mehr ertragen kann. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Dieses ähm, wenn man fragt, okay, was sind so Tops und Flops bislang und dann sagt man, ja, spielerisch ist das genial, was der Typ macht, Nick Kyrgios, wie gesagt, ich habe ihn in Halle jetzt vor kurzem auch gesehen, das war ein Traum, ihm dazuzuschauen. aber ähm, und das könnte dann eben auch gegen Nadal wirklich noch ein Thema werden, was passiert, wenn er da mal wieder so seine, seine Minuten hat und so und vielleicht ein bisschen übertreibt, ähm, bin ich sehr ja. gespannt.
0: Ja, ich, ich fange jetzt aber auch mit Tsitsipas an, erst sportliche Sicht, bevor wir zu Kyrgios nochmal extra kommen, ähm, bei Tsitsipas ist es gefühlt immer wieder das Gleiche bei ihm und äh, ich glaube, ich habe das sogar bei den Australian Open schon gesagt, sobald so ein Match emotional aufgeladen, ein bisschen chaotisch und ja auch persönlich wird irgendwie okay. zwischen den Spielern, verliert er das. Ja. Also es ist immer wieder, gerade gegen Leute wie Medvedev und Kyrgios, gegen Medvedev haben wir es ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass die diese giftige Atmosphäre durchaus mögen und wenn so ein Match wirklich so, so, so eine Art weiß ich weiß Hundekampf wird, dann kannst du da einfach nicht mit Tsitsipas gehen. Der, der verliert den jedes Mal. Und ich hatte auch das Gefühl, Kyos wollte ihn ein bisschen provozieren und hat dann genau aufgehört, als Tizipas angefangen hat, auf ihn zu zielen, weil dann hat er sein Ziel erreicht, genau das, was er wollte. Und ich bin zur Disqualifikation ein bisschen zwiegespalten, weil, soweit ich das weiß, ist es nach den Regeln nach keine automatische Disqualifikation, da er niemanden getroffen hat. Ich finde den Vergleich mit Djokovic daher vom Prinzip her zwar richtig, aber nicht ganz korrekt, weil, also was richtig ist, es war bei beiden keine Absicht. Aber Djokovic hatte die, die Linienrichterin am Kehlkopf getroffen. Und Tsitsipas hatte einfach nur mehr Dusel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber, Aber kann das, das dann reichen? Kann
1: das Glück dann irgendwie reichen, dass man sagt... Ja, ja, ich
0: glaube, dass die Regeln aktuell, soweit ich weiß, so wischiwaschi sind, dass es reichen kann. Okay. Aber ich bin völlig bei dir. Würde ich die Regeln machen, wäre das eine Disqualifikation. Hm. Also Ärger kann ich verstehen, Frust rauslassen auch machen viele von uns, will mich da auch nicht drüber stellen ähm, oder richten irgendwie. Nur es muss einen Weg geben, dass Spieler das, den Frust anders rauslassen, weil wirft eine Flasche und ja, ist auch kein gutes Vorbild, wissen wir, aber von mir aus wirft ein Schläger auf den Boden, dass niemanden gefährdet. Ähm, äh, nur ein Tennisball, das mag harmlos klingen, aber das hast es auch schon erwähnt, ähm, es kann wirklich zu ernsthaften Augenverletzungen beispielsweise führen, wenn speziell von Profis mit der Power da gedroschen wird. Also wir kennen Chapovalows Ausraster, da hat der Schiedsrichter hatte da einen Bruch der Augenhöhle erlitten und noch Glück gehabt, dass wirklich die Netze und die Hornhaut unverletzt blieben. Und es geht nicht, dass man als Zuschauer bei gewissen Leuten wirklich überlegen muss, ob man da jetzt mit dem Helm auftaucht. Da müssen die Regeln schärfer werden. Also muss nicht alles gleich Disqualifikation sein, wenn da vielleicht deutlich keiner getroffen wird, aber vielleicht auch mal ein Spiel weg abziehen. also das, das kann, das darf nicht sein, weil diese Geldstrafen, die jucken dem, die ehrlich gesagt null, also am Ende zahlt es wahrscheinlich noch der Sponsor, der dadurch besser ins Bild gerückt war, also ja, aber was ich auch, wo ich bei dir bin, was, was, was ich wahnsinnig lächerlich finde, dass Kyos dann die Disqualifikation fordert. Vor allem, wir wissen ja, sein Hauptargument ist immer, dass Medien ihn unfair und er twittert in Regelmäßigkeit darüber, wie er für das Vergehen von anderen disqualifiziert worden wäre. Dazu erstmal, wie oft wurde er denn disqualifiziert? Also ich kann mich spontan an einmal nach dem Stuhlwurf erinnern, wo er aber bereits den Platz verlassen hatte. Und wenn man dann seine Vergehen über die Jahre gegenüberstellt, dann weiß ich nicht, dann tue ich mich schwer, wenn mir jemand behauptet, Kios wird härter als andere bestraft. Also das mag in einem Einzelfall mal passiert sein, aber also ich fand gerade in den vergangenen Jahren kam er oft sehr, sehr gut weg, da er eben Zuschauer auch anzieht. Und ähm, wenn wir da wirklich auf seine Disqualifikationsforderung kommen, da kann ich nur wirklich entsetzt fragen, was, was ist das eigentlich für ein Heuchler? Also er hat erst in diesem Jahr ein Kind bei den Australian Open abgeschossen im Doppel. Mhm. Nicht mit Absicht, aber aus dem Frustmoment. Das Kind hat danach hat geweint. Spoiler, er wurde nicht disqualifiziert und sie haben die Doppelkonkurrenz gewonnen. Also dann hätte er da ja auch disqualifiziert worden. Mhm. Da habe ich ihn nicht gehört schreien, ich muss disqualifiziert werden. Ähm, also er kennt wirklich oft nur seine eigene Wahrheit. Um, und darüber wollte ich als letztes noch kurz mit dir sprechen. Du hast ja mit Stich auch schon eine gute Vorlage geliefert. Zizipas hat zum Beispiel gesagt ähm, über Kyrios: das ist konstantes Mobbing, er mobbt seine Gegner. Er war vermutlich in der Schule ein Tyrann. Ich mag keine Tyrannen. Ich mag keine Leute, die andere Leute niedermachen. Kyrgios selbst sieht sich dagegen als großen Gewinn für den Sport. Auf welche Seite bist denn du da? Oh, das ist so eine schwierige Frage.
1: Ähm, also wenn ich mir, man kann sich es ja mal so vorstellen. Kyrios G., oder Kirgios bleib. Also da würde ich, glaube ich, ganz klar sagen, bleib, weil ähm, du hast immer so dieses Match, wo die Leute gerne hingucken. Und ich gucke auch gerne hin, wirklich. Äh, also ihn jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, er wäre weg, würde schon was fehlen. Aber ja, es, es ist, ich glaube, man muss das wirklich so sagen. Ich bin da ganz dazwischen, weil bis zu einem gewissen Punkt ist das alles cool, dann spielt er Bälle durch die Beine, fühlt sich gut, hinterm Rücken, was auch immer, ähm, macht seine Spielchen und es ist einfach mal was anderes, ähm, es macht Spaß zuzugucken und dann kommt der Punkt, wo es zu viel ist und ähm, ja und dann noch seine Äußerungen immer dann danach, also er ist schon einfach so auch überzeugt von sich und so und weicht davon nicht ab, der wird sich ja auch nicht ändern, der ist einfach so äh, und ich glaube, wir müssen so weiter mit ihm leben, ich hoffe, nicht, dass das nochmal irgendwann, dass nochmal was, was passiert, was jetzt noch eine Stufe mehr ist, wo man dann sagt, okay, also jetzt ist es wirklich, jetzt ist es wirklich mal extrem übertrieben. Ich glaube, es wird einfach noch ein paar Jahre so weitergehen und wir werden uns an, an ihm erfreuen und ab und zu mal über ihn
0: ärgern. Ja, ja also wenn du, wenn du da mit dem Geh und Bleib finde ich ja gar nicht schlecht anfängst. Also allein bei diesem Wimbledon hat er jetzt vier Partien bestritten und wahrscheinlich bei zwei hätte ich gesagt, Bleib und bei zwei Geh also mit dem in Richtung eines Fanspucken und so weiter ja, Das ist ja, ja. Also, du kriegst jede Partie einen neuen Kill es ist einerseits spannend, aber ähm, manchmal ist es einfach auch sowas von drüber, ja er lockt viele Leute ins Stadion ähm, seine Partien sind wirklich meist echt voll viele Leute, die sich auch nicht so für Tennis interessieren gucken rein, reden drüber ich mag es auch, so, sein Spieler, auch, dass er nicht, bei ihm gibt es keine lange Pause zwischen den Ballwechseln, er macht da, gib mir einen Ball, ich hau ihn rüber, zack, weiter geht's, also das ist wirklich, ähm, das ist schon cool, wie er das macht, auch ähm, seine unglücklichen Schläge teilweise, und er sorgt auch wirklich immer für eine besondere Stimmung, keine Frage, das ist erstmal alles positiv, aber sein Verhalten, da habe ich halt auch teilweise echt große Probleme, also ich glaube, ein großer Vorteil, Glücksfall wirklich für ihn ist, dass die Zuschauer oft nicht hören im Stadion, was er teilweise von sich gibt, also gerade gegenüber Schiedsrichter und Linienrichter. Ähm, da hoffe ich wirklich, dass sonst bei einigen Fans, weil ich weiß es nicht bei einigen Fans, die er so anzieht, aber ich hoffe eigentlich sonst, dass die Stimmung wirklich umschlagen würde. Ähm, ich bin mir nämlich auch nicht so sicher, dass, ob er ein riesiger Gewinn für den Sport ist, wie er gern denkt, ähm, weil welche neue Fans bringt er dem Tennis wirklich? Viele, die wegen Kyrgios, also speziell wegen Kyrgios zum Tennis stoßen, gucken nur ihn, wirklich nur ihn und bleiben dann auch nicht. Sie gucken das Drama, das andere juckt sie nicht. Mhm. Also bringt er de facto auch keine neuen Fans dann, ähm, wenn sie nicht bleiben. Und ansonsten ist eben, ja, dieser Umgang mit Schiedsrichtern und Innenrichtern wirklich kein Problem, Kritik üben, meckern, alles verständlich. Aber bitte behandelt die Menschen mit dem Funken Respekt. Also öffentlich, wie er die da durch den Dreck zieht und ich... Also wirklich, du bist eine Schande, du bist dumm, also ihr ja, die teilweise beleidigt, ja, die Referees machen hin und wieder Fehler, aber kleiner Hinweis an Nick, du übrigens auch. Ähm, jetzt, ich weiß auch, dass er während der Pandemie viel Gutes tat und also abseits des Platzes und oft Spenden in Australien gehen jetzt aber Berichte rum, dass es Anschuldigungen bezüglich eines Angriffs um auf seine Ex-Freundin gibt, ähm, Polizei hat den Vorfall bestätigt. Er soll sie nach Angaben der Canberra Times begrapscht haben. Ähm, ist jetzt noch frisch, deswegen kann ich da noch nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, wenn wir aber nochmal zum Sportlichen kommen, ähm, mein, noch ein Problem, was ich sehe bei ihm, er kann Fehler nicht eingestehen. Tsitsipas hat diesen dummen Fehler gemacht mit dem Ball Er hat sich dafür entschuldigt, wirklich mhm. lang und ausgiebig auf der Pressekonferenz. Du hast Nadal erwähnt mit dem am Netz Zitieren von Sonego, auch mhm. dafür hat er sich entschuldigt. Kios kann sich nicht entschuldigen. Also wenn man da auf eine Entschuldigung wartet, wartet man, glaube ich, lange. Und wenn er gut, er teilt zwar gut aus, aber sobald ihn jemand kritisiert, also reagiert er so dünnhäutig und oft mit Beleidigung unter der Gürtellinie. Das ist auch, das war bei den Australian Open auch schon so. Also gerade auch mit den, mit den Doppelgegnern, wie er die dann zurückgeschossen hat. Ich kann nicht beantworten, ob er ein Tyrann ist oder nicht. Da kenne kenn ich ihn zu wenig mir hat aber schon ein bisschen irritiert, dass seine Reaktion auf diese Bulli-Vorwürfe von Tsitsipas dann äh, lautete, dass ja viele Tennisspieler und eben auch in Bezug auf Tsitsipas, dass diese, dass diese alle soft seien, weil das finde ich schon so die Antwort von, von einem Mopper, ja, ihr seid alle nur soft. Ähm, naja, wir werden weiter verfolgen das Geschehen in Wimbledon und ja uns nächste Woche dann nach dem Finale wieder melden, es wird dann entweder Montagabend schon oder Dienstag Dienstagfrüh für euch dann zum Anhören. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören heute und ja, bis dann. Bis nächste Woche.